0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von der Deutschen Telekom. In Zeiten wie diesen kommt es darauf an, dass wir zusammenhalten. Jeder den anderen unterstützt, mit aufmunternden Worten oder mit Taten. So wie wir von der Telekom. Wir sind für euch da, damit ihr füreinander da sein könnt. Ob zusätzliches Datenvolumen für Mobilfunkkunden, Software fürs Homeoffice, das Unterstützen von Schulen und Vereinen mit Konferenzservices. Vieles stellen wir von der Telekom in diesen Tagen unseren Kunden kostenlos zur Verfügung. Denn es ist das Wir, das uns diese Krise überstehen lässt. Wir verbinden Deutschland.
1: Was hält uns eigentlich in der Krise zusammen? Wir haben bei der FAZ gerade ein ganz spannendes Projekt, nennt sich Denkraum soziale Marktwirtschaft. Aber keine Angst, wir machen es nicht zu so theoretisch, sondern haben heute einen richtig spannenden Gast, den ehemaligen deutschen Fußballnationalspieler Gerald Asamoa, mit dem wir über soziales Engagement reden, aber auch über Verantwortung, Zusammengehörigkeit. Zugehörigkeit und eine vielleicht noch bessere Gesellschaft, wenn es denn zum Beispiel ein Thema wie Rassismus nicht gäbe. Damit aber noch nicht genug. Im Anschluss sprechen wir mit unserem Herausgeber Gerald Braunberger und Postchef Frank Appel über die Gründe, warum Deutschland bisher doch ganz gut dasteht in der Krise und was soziale Marktwirtschaft damit zu tun hat. Damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 4. Mai. Mein Name ist Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Der Mann, der uns hoffentlich gleich zugeschaltet ist, der gehört ganz sicher zu den schillerndsten Figuren im deutschen Profifußball. Er hat einen beeindruckenden Lebensweg hinter sich. In Ghana geboren, groß geworden, mit zwölf Jahren dann nach Deutschland gekommen, mit 15 ins Nachwuchsleistungszentrum als Fußballer in Hannover. Und dann nicht nur Fußballprofi in erster Linie auf Schalke und auch deutscher Nationalspieler, sondern das alles mit einem Herzfehler. So, das ist auch so ein Defibrillator, so heißen die Geräte glaube ich sogar, beim WM-Finale 2002, bei dem er mitgespielt hat, für ihn am Spielfeldrand stand. Hallo, Gerald Asamoa, schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Tag, hallo. Grüße Sie. Ich muss das jetzt zu Beginn mal fragen, war das als Spieler wichtig für Sie, vor dem Spiel zu wissen, ah, okay, da vorne steht das Gerät, der Defibrillator, hat keiner vergessen, äh, oder haben Sie das komplett verdrängt oder versucht zu verdrängen, diese latente Gefahr?
0: bin ehrlich, also äh der Anfangszeit war sehr, sehr schwierig, damit umzugehen, zu wissen, da steht ein Gerät auf am Spielfeld dran, das nur für dich erschaffen ist. Aber nach der Zeit muss ich sagen, dass ich wirklich nie daran gedacht habe, sondern es war, es gehört irgendwie zu meinem Leben dazu. Ich musste zum Glück auch nicht selber tragen, sondern es war so, dass die Physios oder die Ärzte das bei sich hatten. Und deswegen war, war das mir gar nicht so sehr bewusst ähm, am Anfang. Wie ich gesagt habe, am Anfang war, schon, war es mir schon bewusst, dass ich wusste, da steht was am Spielfestrand. Und das ist Ach. nur für mich äh, geschaffen.
1: Aber Sie haben das auch nie gebraucht, in der ganzen Zeit nicht, oder? Nicht ein einziges Mal. Zum Glück,
0: zum Glück, zum Glück. Und es gibt ja, ich weiß nicht, ob Sie diese Geschichte kennen, es gibt eine Geschichte, das Gerät war ja nur für mich erschaffen und wir hatten nach dem Spieltag, am Sonntag, haben wir meistens so auslaufen und die Spieler, die gespielt haben, sind ausgelaufen, waren oben, haben ein bisschen Krafttraining gemacht und da war immer ein Physio oder ein Konditionstrainer dabei. Und an dem Tag, an, den, an einem gewissen Sonntag, ist der F -F -F Konditionstrainer leider in der Kraftraum umgekippt. Oh. Und dann wurde halt mein Gerät dann geholt und ihm wurde dann damit das Leben gerettet. und Tatsächlich? Ja, wirklich. Ihm wurde damit wirklich das Leben gerettet und er jedes Mal, wenn er mir sieht, sagt er, ich bin dir dankbar, dass die, der Gerät da war, <lacht> sonst, sonst wäre ich, wär ich nicht am Leben. Und deswegen war für mich immer so, okay, es hieß es ist nur für da aber ja. es könnte für jeden gut sein. Und deswegen hatte ich am Ende auch kein Problem damit, dass es da ist.
1: Aber, aber dann wäre es ja jetzt, ich, das klingt jetzt sehr hart, aber wäre der Mann gestorben, wenn dieses Gerät ihretwegen nicht da gewesen wäre?
0: Man man weiß es nicht, aber halt wie gesagt das Gerät war da, das war so, dass das Gerät sein ich. Leben gerettet hat. Ich weiß, weil nur der Herr weiß bescheid, was passiert, mhm. aber Wer der Gerät nicht da gewesen hätte, er wirklich schwer gehabt im,
1: im Leben mhm. zu bleiben. Wow. Sind Sie denn, Herr Asamoa, durch den Corona oder das Coronavirus besonders gefährdet jetzt gerade? Müssen Sie sich mehr schützen als andere oder spielt das nicht rein?
0: Ich habe mit meinen Ärzten gesprochen, also die sagen, ich brauche mir keinen Kopf machen. Klar, trotz ein Ding macht man sich Gedanken und man passt schon auf, man versucht die gewissen Vorschriften, was man jeder machen sollte, einzuhalten und äh, meide dann auch sehr, sehr viele Leute. Aber wie gesagt, ich habe ich, ich hab mir Gewissenheit geholt und
1: da bin ich schon gut dabei. Ich habe natürlich in der Vorbereitung ganz viel über Sie gelesen und auch nochmal gesehen und hängen geblieben bin ich immer wieder bei ihrer Abschiedsrede auf Schalke, ihrem Herzensverein, kann man ja, glaube ich, so sagen, als sie da ähm, vor vier Jahren als Fußballer, als aktiver Fußballer aufgehört haben. Und ich würde Ihnen da mal ganz kurz einen kleinen Ausschnitt nochmal vorspielen.
0: Das Schluss an der Sache ist ja, als ich 99 auf Schalke kam, war ich der kleine Asa, der aus Hannover kam und die hat mich auf Anhieb aufgenommen und als ich schon immer dazu zurückgehört habe und Ihr habt gezeigt, es ist egal, was für eine wenn man hat, es ist egal, wo man herkommt, trotz, wenn man einen Feind hat, dass so eine Liebe zählt. Und ihr habt mir einfach bewiesen, dass ich einfach zu euch gehöre. Und deswegen danke nochmal.
1: Ja, Herr Asamoa, wenn man, wenn man Ihnen dabei auch zusieht, wie gerührt Sie waren, dann frage ich mich, was ist am Ende wichtiger? Die Tore? die man geschossen hat oder auch nicht geschossen hat, die Titel, die man geholt hat oder auch nicht geholt hat oder eben dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, diese Zugehörigkeit.
0: Das ist einfach Zugehörigkeit, die Akzeptanz, dass man dich einfach nimmt, äh, wie du bist. Ist egal, äh, was du kannst, egal, was du nicht kannst, sondern dass du in eine Gemeinschaft reinkommst und die Leute nehmen dich auf, egal mit deinen Macken, was du hast, dass sie einfach dich respektieren und dich einfach aufnehmen als Mensch und das habe ich von ersten Tagen auf Schalke erlebt und deswegen sage ich der Feind hat mich einfach mein Leben lang geprägt mich das gemacht was ich bin und deswegen ich sag ich sag's nochmal ich war nicht der perfekte Junge ich habe viel
1: äh, Mist gemacht, aber ich habe nie... das. Was, was heißt Mist gemacht als Fußballer? Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie da, die, die ja. Trainer, was der Trainer gesagt hat, nicht befolgt oder sind nachts abgehauen? Oder? <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, das, das eher nicht. Aber ich meine, es, es gibt, es, es ist, man, man ist jung und man, man war vielleicht mal länger mal draußen. Und mhm. das sind Sachen, die ich sage, es gehört dazu. Ich glaube, ich war auch ein Typ, der sehr, sehr nahbar war. Ich habe äh, die Fans wussten, die können mit, die, die, die haben immer Asa gesagt. Asa war immer da. Asa ist ein von uns. Die haben mich einfach immer hingenommen, wie ich bin. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar gewesen.
1: Hm. Ähm, vielleicht vielleicht nochmal zurück zu diesem Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist ja eigentlich auch das Oberthema unserer Sendung die gibt es ja natürlich, Und dieses Gefühl hat man oft in Vereinen, egal ob Profi oder auch Breitensport, egal ob Fußball oder irgendeine andere Sportart. Für wie wichtig für unser gesellschaftliches Zusammenleben halten Sie diese Zusammengehörigkeit in Vereinen? Ob das jetzt unter den Fans ist oder auch in der kreisliga -Mannschaft, unter Fußballern, in der F-Jugend, ganz egal.
0: Also für, die, für das soziale Leben ist das enorm, enorm wichtig. Ich, ich sage ein Beispiel, mein Sohn sitzt zu Hause und er wünscht sich nicht, dass wünsche ich einfach, wieder auf dem Platz zu stehen, zu seinem Jungs zu gehen, zum Fußballverein zu gehen, mit den Jungs was zu haben, zu erreichen. Und das, ist, auch, ja. und das ist das, ich meine, ich bin nach Deutschland gekommen und äh, ich habe kein Wort Deutsch gesprochen, aber als ich mich in einem Fußballverein eingemeldet habe, habe ich gemerkt, dass ich sehr, sehr viel gelernt habe. Ich habe auch angefangen, meine Mitmenschen kennenzulernen. Weil ich meine, wenn ich mit meinen Geschwistern nur zu Hause bin und halt Afrikanisch oder unsere Heimatsprache spreche, werde ich nie was lernen. Dadurch, als ich jetzt in einem Fußballverein war, habe ich angefangen, auch deutsche Leute kennenzulernen. Ich habe die Sprache auf einmal Besser beherrscht und auf einmal kommt man irgendwo, irgendwo rein. Und das ist halt, deswegen sage ich, Vereine, diese gewissen Gemeinschaft gehört, ist für den Mensch, für eine Weiterentwicklung sehr, sehr enorm wichtig, um halt einfach, äh, im Leben weiterzukommen. Weil wenn du nur für dich abgekappelt und allein lebst, dann wirst du sehr, sehr viel missen. Und deswegen sage ich, dass solche Sachen, äh, Vereine, alles,
1: was dazu gehört, einfach enorm wichtig ist im Leben. Absolut. Wie war das denn bei Ihnen? Sie sind ja als Zwölfjähriger nach Deutschland gekommen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Können Sie sich noch an einen Moment erinnern, äh, an dem Sie gedacht haben, jetzt, jetzt bin ich Teil einer Gemeinschaft in Deutschland?
0: Aber sehr, sehr. Und das war in der Schule, in der sechsten Klasse. Ich bin ja äh, das zweite Halbjahr angemeldet worden in der sechsten Klasse. Ich kam in der Schule, ich habe kein Wort Deutsch gesprochen. Ähm, ich wusste gar nicht, mich wirklich äh, Fuß zu fassen. Ich muss sagen, meine Mitschüler waren aber auch nett, aber man wusste nicht genau so, was hier los ist, weil man einfach die Sprache nicht verstanden hat. Dann gab es dann gab's eine Veranstaltung, ein Nachmittag, da ist irgendwie eine, Afrikan, eine afrikanische Band aufgetreten in einen Saal, wo wir, wo wir als ganze Schule hinmüssen, Wir waren zugucken. Und als wir dann da waren und die Afrikaner dann getanzt haben auf der Bühne, dann meinten äh, meine Klassenkameraden, "Ey, Assa, also, geh doch nach vorne und tanz mit und ich habe wirklich ich bin da wie, wie man mich kennt ich bin ja der lockere Typ damals ja auch und habe mich nicht lange bitten lassen und bin einfach auf der Bühne ohne ohne dass sie mich angefordert habe ich einfach auf der Bühne draufgegangen drauf gegangen und habe Anfang mit der Gruppe getanzt und
1: das da war sie aber auch sehr mutig muss man sagen
0: also. muss sagen ich habe mir gar keinen Gedanken gemacht also ich bin einfach rüber und das war mein Durchbruch in der Schule das war wo die Leute gemerkt haben, auch der Jünger ist ja auch wirklich in Ordnung. Und ab dahin kannte jeder mich auf der Schule. Und das, hat, das war mein Durchbruch, in die Schule äh,
1: reinzukommen. Okay. Und können Sie sich auch an, an schwierige Momente erinnern? Gab es äh, Alltagsrassismus, Übergriffe wegen Ihrer Hautfarbe?
0: Ja, also ich hab, muss sagen, wenn du aus, aus deinem heilen Welt Ghana lebst in einem Dorf, du hast nicht sehr, sehr viel kommst ja her und siehst auf einmal Deutschland sehr viel, du kriegst, da also, sind, also ich habe Sachen in meinem Leben gesehen, wo es, ist, allein ein Beispiel, äh, ich kam zu uns nach Hause, auf einmal hatten wir einen Kühlschrank in Ghana, wo wir gelebt haben, da hatten wir gar keinen Kühlschrank, wir hatten einen Kühlschrank bei uns in der Wohnung und auf einmal war so viel Essen drin. Joghurt, Eier, Eier war für uns für mich, ich, jetzt, ich erzähl jetzt weg, wie ich aufgewachsen bin. Eier war für mich in Ghana halt wie, Einmal, einmal im Jahr, Weihnachten hast du vielleicht Eier zu essen bekommen. Auf einmal komme ich bei uns und sehe in unserer Küche, da sind nur Eier. Dann habe ich fast jeden Morgen mir Eier gebraten. <lacht> <lacht> Nur Eier gebraten. Und Sie wissen ja, was passiert, wenn man Eier, so viel Eier isst.
1: Aber <lacht> da kriegt man so viele Muskeln wie Sie
0: wahrscheinlich. <lacht> so ist das. Also dann bin ich äh, in der Schule und das war, also, es war für mich alles Neuland. Und ich, hab, ich fühlte mich öfter alleine und es war meistens so, wenn du die Sprache nicht beherrschst, sagen Leute dir, bringen dir Leute irgendwas entgegen, was du gar nicht verstehst. Nur halt, ich weiß noch, da gab es eine Kirche, ja, der hat zu dir Neger gesagt. Dann bist du hingegangen, hast du, ge äh, hast du Stress gehabt, hast mit dich, an dich geschlagen. Und ich muss sagen, dass ich mich dann halt zu der Zeit sehr, sehr gewehrt habe. Ähm, und das war halt die Erlebnisse, was ich in der Schule hatte. Deswegen sage ich ja nochmal zur Gemeinschaft, wenn du die Sprache nicht beherrschst, wirst du nie verstehen, was dann Mitmenschen über dich reden. Und das hat, das hat mir... Im Moment sehr, sehr wehgetan, nicht zu wissen, was sie über mich erzählen, nicht zu wissen, yeah. was meine Freunde mir sagen, ob das die Wahrheit ist. Und das, deswegen habe ich in gewissen äh, in gewisser Hinsicht sehr, sehr negativ reagiert, weil ich einfach enttäuscht war, dass mich. Ich ausgegänzt werde von gewissen Leuten. Und das war, hat wehgetan. Das war schon für mich Momenten, wo es wehgetan hat, in der Schule zu sein.
1: Ja, aber wahrscheinlich ist es sogar einfacher für jemanden persönlich, wenn man zumindest reagiert und den Mut hat, auch zu reagieren, sei es aggressiv, als gar nicht zu reagieren und sich zu schämen und das irgendwie in sich hineinzufressen. Das hinterlässt wahrscheinlich die, die längeren Schäden. Oder würden Sie sagen, das wird man sowieso nie wieder los?
0: Ja, man, ja man, klar, man, man wehrt sich im Moment, aber die Frage ist, und man hinterfragt sich, ich, warum sagen die Leute das zu mir? Warum sind die Leute so? Weil ich weiß, die sind, wir sind doch alle gleich. Und ähm, das sind Momente, wo die Leute dann zu dir so sind, wo du denkst, okay, du bist ja nicht, ihr seid ja nicht gleich, du hast ja eine andere Hautfarbe. Sonst, wenn du dann, da drin bist, merkst du gar nicht, dass du eine andere Hautfarbe hast, sondern weil die anderen, die mit dir sind, die sind alle cool mit dir. Aber wenn Nein. du dann halt draußen müssen und anderen Leute dich dann anders behandeln. Dann merkst du, oh Gott, ich bin dort doch nicht so wie die anderen, sondern ich bin anders. Und das ist halt, deswegen sei das, das hat schon geschmerzt als Kind. Und du kannst ja, du hast doch nicht die Möglichkeit gehabt, mit irgendjemandem darüber zu reden, weil du die Sprache nicht beherrscht hast. Und also hast du dir sehr, sehr viel Sachen in dir reingefressen und ich war mhm. auch nicht so, dass das Kind, der nach Hause kam und zu meiner Mama, ey Mama, ich wurde beleidigt, sondern ich habe alles mit mir, ist mit, 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 mit mir, damit alles klargekommen. Und das war, muss sagen... Äh
1: Ach, Sie haben das gar nicht erzählt zu Hause?
0: Nee, gar nicht. Ich habe gesagt, okay, ich will meine Eltern, meine Eltern haben anders zu tun. Meine Eltern sind jeden Tag arbeiten, um ein bisschen für die Familie zu sorgen. Und deswegen wollte ich mit meinen kleinen Problemen nicht meinen Eltern okay. äh, nerven. Und deswegen habe ich versucht, alles mit mir klarzukommen. Mhm.
1: Sie waren ja auch als Profi schon mal, wenn ich das richtig gelesen habe, Affenlauten im Stadion ausgesetzt vor jetzt inzwischen weit über 20 Jahren bei einem Spiel in, in Cottbus, dass es lange her ist, soll es nicht relativieren. Ähm, diese Diskussion, die hatten wir ja bei zuletzt wieder, gerade vor kurz vor Corona, ein bisschen größer ähm, durch die rassistischen Übergriffe in Münster, bei Preußen Münster bei dem Spiel oder auch zum Beispiel gegen Jordan äh, Riga, den Hertha-BSC-Spieler. Ähm, der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger ähm, hat dazu gesagt, dass es ihn unfassbar traurig macht, dass sein Sohn, der gerade geboren würde und da sei er sich sicher, jetzt auch für immer Rassismus und Diskriminierung ausgesetzt sein werde, weil es doch nie aufhört. Ähm, glauben Sie, dass das mal aufhört? Oder dass wir zumindest auf einem guten Weg sind?
0: Es ist einfach so, wir sind jetzt Jahr 2020. Und wenn wir über dieses Thema reden, dann, sind wir schon, dann wissen wir, dass dieses Thema aktiv ist. Jetzt haben wir Corona und jetzt haben, haben wir alle anderen Probleme. Wir hoffen, die Corona zu besiegen. Und Corona mag keinen Halt vor. Hautfarben, sondern vom Geschlecht, sondern Corona ist da um greift jeden, Mensch, jeden Menschen an. Und das ist die Situation, um halt nachzudenken, so, ey, ist egal, wir müssen zusammenhalten, um diesen Corona zu besiegen. Ist egal, ob schwarz, ist egal, ob man Homophobie ist, ist egal, wir müssen alle zusammenhalten, um diesen Corona zu besiegen. Das ist doch ein Zeichen zu wissen, dass wir Zusammenhalt wichtig für uns, unsere Gesellschaft haben. Dass wir sagen, es ist egal, wo man herkommt, es ist egal, ob du Muslim bist, egal, ob du Christ bist es ist egal, was du bist, dass wir jetzt alle zusammenhalten müssen, um diese Corona zu besiegen. Und das machen wir seit, seit Tagen. Alle halten alle zusammen, alle wollen helfen. Da, da sind Migranten, die dann halt irgendwie alte Leute besuchen, Essen vorbeibringen. Auf einmal funktioniert das. Warum hat das vorher nicht funktioniert? Das, das, ich hoffe nur, dass nach Corona, dass Leute sich wirklich Gedanken machen, auch ein bisschen sensibilisiert werden, sensibilisiert werden und einfach sagen: Hey, es geht doch anders. Und ich sag's, ich sag's und ist das ist meine Hoffnung. Das ist meine Hoffnung. Und was Antonio, Antonio Rüdiger gesagt hat, es ist halt so. Es ist einfach so, dass leider es immer noch Menschen geben werden, die es nie akzeptieren werden und nie, auch nie verstehen werden. Und deswegen bin ich halt auch ein Verfechter dafür zu sagen, ich gehe zu Schulen und gehe an die jungen Leute. Die jungen Leute sind wichtig. Die Leute müssen wir erreichen. Ein ältere Person wirst du nie mehr erreichen können, weil der hat seine Meinung, er sitzt fest in seinem Kopf und er lässt sich nicht mehr äh, kehren. Aber der Junge, der in der Schule ist, mit dem kann man reden und ihn auch, auch erklären, was ja. wichtig ist im Leben und das ist halt mein äh, mein Anliegen und das ist halt woran ich woran ich gehe und hoffe, dass wir damit sehr sehr viel erreichen.
1: Mhm. Sagen Sie uns doch bitte abschließend auch noch ein Wort zu Ihrer Stiftung. Ähm, es liegt ja tatsächlich nahe, dass Sie sich für herzkranke Kinder einsetzen und ich finde es super, dass Sie diese Verantwortung dann auch übernehmen. Ähm, aber sagen Sie den Kids da, ey Leute, was ich damals gemacht habe, das war schon noch ein bisschen riskant, lasst sowas lieber oder ähm, arbeiten Sie da auch mit Freiheiten und äh, versuchen die einfach zu stützen und zu starken äh, Persönlichkeiten zu machen?
0: meine Vision ist einfach, dass die Kinder diesen äh, Lachen zurückzugeben. Das heißt aber nicht, dass ich sage, Kinder, gehen mit allem Macht auf den Platz und spielen Fußball da hin und her, höre nicht, was die Ärzte sagen, sondern ich versuche einfach, die Jungs oder die Kinder zu, oder ein Vorbild zu sein, zu sagen, ey, wenn es in diesem Weg nicht geht, man kann trotzdem aus diesen negativen Situationen, wo man gerade ist, was Schönes
1: daraus machen. Dafür bin ich ein Riesenvorbild. Ich wollte gerade eben fragen, was war denn bisher Ihr schönster Erfolg? Äh, haben Sie da eine besondere Geschichte, die Sie auch äh, bewegt und die Sie in sich tragen?
0: Ja, klar. Ich meine, wenn du eine Stiftung gründest, ist halt immer äh, das erste Kind, das du operiert hast, bleibt immer irgendwie hängen. Ja, das war dein erster Erlebnis. und äh, Das war die kleine Hanna, die kam aus Ghana, war her, hergebracht, die wurde dann in Hannover operiert. Und ich kam an und wie die Kleine mich umarmt hat. Und die Kleine nannte mich Onkel. Onkel. Und das war äh, bewegenswert. Und deswegen werde ich diesen Moment
1: nie vergessen. Ja, danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerald Asamor. alles Gute für Sie und für die Kinder in Ihrer Stiftung und auch für Ihre Familie.
0: Dankeschön und schönen Tag dir. Ciao,
1: ciao. Soziales Engagement, wie im Fall Gerald Asamoa und auch von, klar, tausenden anderen freiwilligen Helfern, Betreuern, Menschen, die sich einfach um andere Menschen kümmern. Ganz klar, ein entscheidender Kitschstoff unserer Gesellschaft. Ich frage mich gerade, ob dieser Aspekt auch zum Bereich soziale Marktwirtschaft dazuzurechnen ist und was diese mit der aktuellen Krise zu tun hat. Und das mache ich am besten mit unserem Herausgeber Gerald Braunberger. Grüße Sie, Herr Braunberger.
2: Guten Tag, Herr Krober.
1: Würden Sie sagen, dass vielfache soziale Engagement, das natürlich sehr hilfreich ist in dieser Corona-Zeit, würden Sie das als Teil der sozialen Marktwirtschaft betrachten?
2: Ja, das ist ein Teil der sozialen Marktwirtschaft. Es wäre ein Missverständnis zu denken, das Wort sozial in der sozialen Marktwirtschaft stünde alleine für einen Sozialstaat. Äh, nein, soziales Engagement der Menschen gehört auch dazu und das ist eine sehr schöne Sache, äh, die sich dann auch gerade in einer Krise wie der jetzigen bewährt.
1: Und nur mal ganz grundsätzlich zur Einordnung, soziale Marktwirtschaft irgendwo in der Mitte zwischen Sozialismus auf der einen Seite und Raubtierkapitalismus auf der anderen
2: so wird das heute häufig wahrgenommen. Interessant ist, dass Ludwig Erhard, der ja einer der, der Schöpfer der sozialen Marktwirtschaft war, eigentlich den Markt als sozial schon betrachtet hat. Und für ihn äh, hatte der Markt eine soziale Kategorie, weil gut funktionierende Märkte es erlauben, dass eben möglichst viele Menschen arbeiten, ein Einkommen haben. Und er hat darüber hinaus auch eine soziale Absicherung für notwendig gehalten. Ähm, aber er war schon der Auffassung, dass man keinen sehr großen Sozialstaat braucht. Das hat sich ja ein bisschen in der Wahrnehmung verschoben und heute versteht man unter sozialer Marktwirtschaft in der Tat ein Prinzipiell marktwirtschaftliches System, das aber bestimmte Härten zu vermeiden versucht, mhm. die eine reine Marktwirtschaft hätte.
1: Jetzt ist ja der Grundgedanke der FAZ-Konferenz, Arbeitstitel Was hält uns zusammen, die morgen Nachmittag ja auch nochmal per Videokonferenz stattfindet. Ähm, dieses Was hält uns zusammen, würden Sie sagen, mit unserer sozialen Marktwirtschaft haben wir da jetzt gerade Vorteile gegenüber vielen anderen Ländern?
2: Das glaube ich schon. Ein gutes Beispiel ist die Kurzarbeit. Wir können aufgrund der Arbeitslosenversicherung, die wir haben, äh, darauf verzichten, jetzt viele Millionen Menschen kurzfristig in Arbeitslosigkeit zu schicken, wie das etwa in den Vereinigten Staaten der Fall ist, wo innerhalb weniger Wochen mehr als 20 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben. Mit der Kurzarbeit haben wir ein System, das es erlaubt, die Menschen auch in Unternehmen an ihrem äh, Arbeitsplatz zu halten in einer Zeit, in der es vorübergehend einmal nicht so viel Beschäftigung gibt. Aber die Menschen fallen nicht einfach ganz heraus aus dem Arbeitsprozess. Und wir haben in der Rezession nach der Finanzkrise vor gut zehn Jahren sehr gute Erfahrungen mit diesem Instrument der Kurzarbeit gemacht. Wir wollen nicht vergessen, damals ist die Wirtschaft um gut fünf Prozent geschrumpft innerhalb eines Jahres. Und wir sind ziemlich schnell dank der Kurzarbeit wieder herausgekommen.
1: Sie haben zu diesem Thema jetzt auch ein ganz langes Podcast-Interview geführt mit dem Chef der Deutschen Post, Frank Appel. Für alle Interessierten, den Link dazu packe ich in die Shownotes. Durchaus hörenswert, mit sehr viel Tiefe. Der Postchef ist da ein großer Verfechter des Föderalismus. Können wir mal kurz noch zusammen reinhören. Es ist auch nicht verkehrt in so einer Situation, dass die Bundesländer über unterschiedliche Wege gehen, wie das Land wieder hochgefahren wird, weil man damit lernt. Das Schlimmste wäre noch, wenn alle das Gleiche machen und es funktioniert nicht. Dann haben wir ein richtiges Problem. Wenn wir aber Teile sehen, wie es denn gut geht und andere Teile, jetzt es nicht so gut geht, dann können die Teile, wo es nicht so gut funktioniert, vielleicht auf den anderen Weg gehen. Deswegen ist Vielfalt manchmal gut. Dass das immer gesagt wird, ihr seid uns nicht einig, halte ich für falsch. Man muss vielmehr sagen, es ist gut, dass das gemacht wird, weil keiner von uns, weder die Politiker, noch die Manager, noch die Medien wissen, wie es denn genau richtig sein wird. Wir müssen das ausprobieren. Und da ist eben manchmal auch was dabei, was vielleicht nicht auf allen funktioniert. Und deswegen muss man da unterschiedlicher Meinung sein. Und da muss man diskutieren. Und da muss man es eben aber auch konsequent umsetzen, was man entschieden hat. Herr Braunberger, sehen Sie das auch so? Föderalismus in Krisenzeiten als eine Art ja, Experimentierfeld für die beste politische Lösung.
2: Ja, der Föderalismus überträgt das Wettbewerbsprinzip, das ja die Marktwirtschaft so wirtschaftlich leistungsfähig macht, auf die politische Ebene. Äh, mhm. Gerade in einer Krise wie der jetzigen, in der wir uns befinden, wäre es ja vermessen zu sagen, man wisse von vornherein, was richtig ist. Mhm. Tatsache ist, das funktioniert nur, indem man auch etwas ausprobiert und indem man lernt. Und insofern ist der Föderalismus sehr gut, wenn Bundesländer eben auch versuchen, unterschiedliche Wege zu gehen. Denn äh, Deutschland ist ja kein homogenes Land. Auch die Corona-Krise trifft einzelne Bundesländer, einzelne Regionen ganz unterschiedlich. Und deswegen ist es richtig, dass hier auch eine Möglichkeit besteht, unterschiedliche Wege zu gehen.
1: Und wer dann am Ende alles richtig gemacht hat, Söder in Bayern oder Laschet in NRW, der wird dann der nächste Kanzlerkandidat?
2: Ja, das muss die Union wissen, aber sicherlich... Äh man hat ein wenig den Eindruck, die beiden sehen das auch als eine Möglichkeit, für, für sich als Kandidaten zu präsentieren, auch wenn das beide natürlich selbstverständlich zurückweisen würden. Aber was sich zeigt in einer Krise, äh, wer in der exekutive Macht ausübt, wird natürlich wahrgenommen. Klar. Das zum Positiven oder zum Negativen.
1: Jetzt haben Sie ja mit dem Postchef Frank Appel ein langes Interview gemacht und sind auch ganz grundsätzlich ein Kenner der deutschen Wirtschaft allgemein. Würden Sie sagen, Herr Braunberger, die großen Konzerne verhalten sich in dieser Krise insgesamt verantwortungsbewusst?
2: Ja, ich glaube, das kann man allgemein bisher sagen. Was mir weniger gut gefällt, ist, dass jetzt immer mehr Forderungen kommen nach staatlicher Unterstützung mhm. für bestimmte Branchen. Aktuell ist das bei der Automobilbranche so. Ähm, da sind Ansprüche an den Staat zu sehen, die meines Erachtens übertrieben sind. Wenn der Staat helfen sollte, dann sollte er es allgemein machen. Es ist unbestritten, dass der Staat hier auch finanziell äh, helfen muss. Und das tut er ja auch. Aber jetzt einzelne Branchen herauszusuchen und dann vielleicht das Geld den Branchen zu so geben, die am lautesten rufen, das wäre nicht mehr gut und das wäre auch mit dem Prinzip der sozialen Marktwirtschaft nicht vereinbar.
1: Die andere Forderung, die oft eher aus der Bevölkerung kommt, ist dieses Unternehmen verstaatlichen, wenn man schon so viel Geld da reinpumpt, also keine Staatshilfen geben, sondern direkt verstaatlichen. Wenn wir da jetzt mal als Beispiel äh, die Lufthansa rauspicken, diese Diskussion gab es ja zuletzt, Lufthansa einer der großen Verlierer der Krise, wie auch der gesamte Reisebereich, ähm, würden Sie sagen, es ist mit sozialer Marktwirtschaft vereinbar, ein Unternehmen wie die Lufthansa zu verstaatlichen, würde das überhaupt Sinn machen?
2: Der Staat ist kein guter Eigentümer. Hm. Das sehen wir daran. Der Staat ist seit über zehn Jahren an der Commerzbank beteiligt. Aber man hat nicht den Eindruck, dass das dem Staat oder der Commerzbank viel gebracht hat. Wir haben gesehen, in den Vereinigten Staaten, in der Finanzkrise, ist der Staat reingegangen, vorübergehend in die großen Banken. Aber ist sehr schnell wieder rausgegangen. Und die Frage ist, ob das in Deutschland stattfinden würde. Zur Marktwirtschaft gehört auch das Scheitern. Und das Argument... Ein Unternehmen darf nicht scheitern, weil es zu der Situation, in der er sich befindet, nichts kann. Das mag moralisch gut klingen, hat aus wirtschaftlicher Sicht wenig Sinn. Man sollte in der Tat überlegen, ob ein Unternehmen wie eine Lufthansa und auch übrigens Mitarbeiter und Kunden nicht mehr davon haben, wenn ein solches Unternehmen einmal in eine Pleite geht und danach neu gegründet wird. Das ist unpopulär, es wäre aber marktwirtschaftlicher, und die andere Lösung ist, dass der Staat viel Geld gibt, dass der Staat dann sagt, wenn ich aber viel Geld gebe, dann will ich auch etwas zu sagen haben ja, und dass dann reden. zum Schluss eine Geschäftspolitik betrieben wird, die allen möglichen Interessen dient, aber nicht mehr denen des Unternehmens. Ich bin da sehr skeptisch, aber zugegebenermaßen, das ist ein bisschen
1: unpopulär. Jetzt sagen Sie, Sie sind da skeptisch, dann frage ich direkt noch mal die Abschlussfrage. Herr Braunberger, überstehen wir diese Corona-Krise vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht halbwegs unbeschadet?
2: Also wir werden sie überstehen. Es ist im Augenblick sehr schwierig zu sagen, was die langfristigen Folgen sind. Ich bin der Auffassung, dass die deutsche Wirtschaft, was die Wirtschaft in Deutschland betrifft, da im internationalen Vergleich wahrscheinlich recht gut herauskommen wird, auch wenn es natürlich hier auch große Schäden geben wird. Es ist aber sehr schwer zu sagen, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt. Und das betrifft eben dann die deutschen Exportunternehmen. Und da haben wir in der Tat wenig Einfluss drauf. Aber ja, wir kommen aus dieser Krise. Aber es kann sein, dass wir die Folgen noch lange zu spüren haben werden.
1: Vielen Dank, Gerald Braunberger. Ich danke Ihnen. Wer jetzt Lust bekommen hat, noch tiefer in das Thema einzutauchen, der ist dazu herzlich eingeladen. Und zwar, Dienstag, 18 Uhr, entweder auf fatsnet einfach live verfolgen oder eben auch aktiv mitdiskutieren. Alle Infos zu unserem Stay-at-Home-Event finden Sie in den Show Notes, Ist aber auch ganz einfach auf fatsnet zu finden oder zu googeln. Geben Sie einen Denkraum Soziale Marktwirtschaft und FAZ, da finden Sie das schon. Gerald samoa ist auch wieder dabei, Gerald Braunberger auch. Wieder ein Gerald-Tag. Postchef Frank Appel, die Soziologin Jutta Almendinger, wird auf jeden Fall interessant... Und jetzt, was sonst noch wichtig ist heute in der Welt. In einer jetzt erschienenen Biografie beklagt Benedikt der XVI. Stimmungsmache gegen sich. Die Wirklichkeit werde bösartig verzerrt, kritisiert der emeritierte deutsche Papst. Die eigentlichen Gründe dafür, dass man einfach seine Stimme ausschalten wolle, möchte er nicht analysieren. So schreibt er es in der neuen Biografie Benedikt XVI. Ein Leben. Hinter den Italienern liegen acht Wochen strengster Ausgangssperre. Ab heute soll wieder ein bisschen Alltag ins Leben zurückkehren und dabei zeigen die Italiener das gleiche Maß an Diszipliniertheit, das sie schon während der acht Wochen langen Ausgangssperre bewiesen haben. In Rom fuhr die Metro wieder, Busse zuvor waren schon verkehrt mit wenigen Fahrgästen, zwar aber immerhin sie fahren wieder. Deutschland will 525 Millionen Euro für die internationale Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten gegen das Coronavirus bereitstellen. Das sagte die Kanzlerin Angela Merkel bei einer Online-Geberkonferenz, zu der die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen eingeladen hatte. Die Pandemie, so Merkel, sei eine globale Herausforderung, die auch nur mit einer globalen Zusammenarbeit besiegt werden könne. Das war der FAZ-Podcast für heute, an diesem Montag, den 4. Mai. Sozialer Denkraum, soziale Marktwirtschaft, soziales Engagement, alles gute Dinge. Ich habe heute eine Menge gelernt, ich hoffe Sie auch. Morgen ist die Kollegin Tami Holderried wieder für Sie da.